1: Antes de comenzar el podcast del día de hoy Quiero aclarar que no te equivocaste de día En realidad no es viernes Es el día lunes y como comprenderán Hubo un cambio en la programación del podcast Que cada viernes veníamos escuchando Ahora serán los lunes Con el mismo formato y los mismos temas de interés general Espero que este cambio no afecte la preferencia Y el que me sigan brindando la oportunidad de escucharme como siempre, agradezco mucho su preferencia y seguimos trabajando para llevarles el mejor material, solo que ahora será los lunes y sin más que agregar, comenzamos el tema del día de hoy. Sin duda, el tema de las brujas y la brujería tiene un interés generalizado, pudiéramos hablar interminablemente de estos temas y no aburrirnos porque generan mucha expectación y curiosidad sobre este tema. Teníamos ya un buen rato que no hablábamos sobre brujas y brujería, aún no es octubre y hubo mucha solicitud en cuanto a la mención de este tema. Durante las dinámicas que hice en redes sociales, este tema de la brujería fue mencionado varias veces y es de hecho uno de los más pedidos dentro del canal y con un servidor. Así que el día de hoy vamos a recapitular sobre el tema de la brujería y las brujas en general visto desde un punto de vista de la creencia popular. Cuando escuchas la palabra brujería de inmediato tu mente lo relaciona con feas mujeres vestidas de negro alrededor de un caldero y haciendo pociones para dañar por encargo. Otros piensan en mala suerte, amarres, enfermedades raras, entre otras cosas. Hablar sobre el tema de la brujería indudablemente no tiene finales felices. Son historias de verdadero terror que pueden provocarnos pesadillas ante una realidad de muchas personas. Aunque se nieguen a creer en la existencia de estas prácticas, no quiere decir que no estén presentes y que sus efectos provoquen daños sin esperarlo. Las brujas existen, algunas ayudando y otras desafortunadamente siguen causando el mal o provocando daños en las personas. Todos conocemos a una bruja con diferentes alcances y diferentes creencias. Son nuestras vecinas, viven en lugares que conocemos, incluso hemos entrado en sus casas sin realmente saber a qué se dedican o a quién están dañando y adorando. Puedes sentarte cómodamente en su sala sin imaginar que detrás de una puerta o cortina tiene un sinnúmero de los llamados trabajos negros, los males y las desgracias son un común en estos personajes que ostentan el título de brujo o bruja. Aunque hay personas que dedican su vida a ayudar y sanar como ya lo he explicado en anteriores podcasts, hay otras que sistemáticamente dañan a un ser humano por medio del espíritu y por medio de prácticas encaminadas a ello. Podemos decir que la brujería en cualquier parte del mundo tiene distintos enfoques... Puede ser buena o mala, pero siempre tiene algo en particular que la distingue de las distintas artes practicadas en diferentes pueblos. Religión, elementos, creencias y, por supuesto, la intención de cada uno de los ejecutantes. Todos tienen ciertas reglas y modos de operar, pero quizá el concepto que más inquieta es cuando es empleada para infringir daños. Este término es muy usado en círculos de brujería en donde una persona busca la retribución, satisfacción o por la simple acción de atormentar a alguien con emociones negativas que dominan la mente y el espíritu de una persona para hacer algún maleficio sin ninguna clase de remordimiento. No es extraño que cualquier persona con estos sentimientos acuda con un especialista para poder llevar a cabo estos de los denominados daños. Este término expresa una acción maléfica que lleva a cabo una persona en contra de otra sobre su salud y sus bienes. El resultado de estas acciones puede desencadenar carencias, desgracias, enfermedades y en general la mala suerte. Para que surtan un efecto inmediato, estos daños deben de ser ejecutados por brujos, hechiceros o cualquier término que sea empleado para denominar a la persona que tiene el conocimiento necesario para realizar los conjuros y los hechizos que irán encaminados a provocar que el mal doblegue a las personas. Estas figuras actúan por encargo y pocas veces por cuenta propia. Las personas que tienen la mala fortuna de padecer uno de estos daños pueden presentar trastornos de carácter orgánico, psíquico, además de las alteraciones en su entorno social. Entre las causas principales podemos encontrar distintas emociones y sentimientos de odio, envidia o venganza entre familias o personas y mayormente se lleva a cabo a través de brebajes preparados o bien con el uso de diferentes elementos que reciben una intención de daño por parte de los brujos, los cuales tienen la capacidad de materializar sus pensamientos o propósitos para la consecución del daño. Estas acciones maléficas a través eh, de hechizos y brebajes están destinadas a provocar el mayor daño posible, también son empleadas pócimas, artes obscuras y la fuerza mágica del pensamiento que posee el brujo, el cual a veces se ayuda de espíritus malignos que aceleran el proceso de embrujamiento. Como lo expliqué antes, los daños son provocados por encargo, mayormente a través de la solicitud de una persona que paga para que se lleve a cabo este daño. Cuando las personas comienzan a mostrar los primeros síntomas de estos, primeramente aparece un cambio en su entorno, malas rachas, no les rinde el dinero o todos sus proyectos se ven truncados. En cuanto a los daños físicos, después de una sensación de opresión y nerviosismo, Puede llegar a perder el apetito y como consecuencia tener un adelgazamiento progresivo, además de migrañas, somnolencia y una postración en cama sistemática hasta que la persona es abatida por enfermedades prácticamente incurables que lo pueden llevar hasta la muerte. En casi todas las culturas que tienen como creencia la brujería, se dice que es más fácil llevar a cabo estos procesos por la previa sugestión o creencia que las personas tienen a estas figuras de los brujos y sus alcances. Resultaría entonces complicado pensar que quizá donde no existan estas creencias, no se pueda llevar a cabo algún daño por brujería, o incluso que cualquier persona pudiera resultar dañada por acción de la magia negra. Aunque ciertamente no podemos asegurar que esto no sea cierto, también es verdad que en estos lugares donde no se tiene una creencia en la brujería, Existen otro tipo de creencias, usos y costumbres que han relegado a las brujas y brujos a un nivel sociocultural muy bajo y a lugares remotos carentes de urbanizaciones. Es común que busquemos algún practicante de brujería en lugares donde la pobreza y la ignorancia, además de la marginación, haga más evidente la presencia de estas figuras. Aunque no es una regla en la mayor parte de los casos, ...es casi seguro encontrar a un especialista en estos lugares... ...pero no debemos descartar a aquellos hechiceros que viven en grandes zonas habitadas... ...y bajo el amparo de las mismas personas con las que conviven diariamente... ...sin que sepan los alcances de un brujo o lo que llega a practicar. Sin importar la región geográfica, la costumbre o la religión... ...el daño es lo que la brujería persigue. La creencia en el daño por brujería surge a dichos de las personas que creen en su poder y la mala intención que puede provocar la envidia que siente un individuo por los éxitos de otra persona, interviniendo la codicia por sus posesiones o una persona que lo acompañe, la sed de venganza por daños o agravios recibidos que conlleva a una acción maléfica, producto de la decisión de alquilar los servicios del llamado brujo, trayendo como consecuencia un desequilibrio en la vida diaria del afectado, así como las relaciones interpersonales con su entorno y la sociedad, que le puede traer carencias, accidentes, desgracias, mala suerte, dolor y enfermedad. Los daños principales en cualquiera de sus manifestaciones pueden comprometer el organismo, la mente y el espíritu de un individuo. Puede ser orgánico, provocando enfermedades o la pérdida de alguna capacidad, hasta provocar la muerte. También se puede dañar psicológicamente, provocando principalmente la pérdida de la razón, cambios drásticos en la personalidad y el comportamiento, orillando a las personas a tener costumbres nocivas para su propia salud. En último lugar, y no menos importante, es el daño social, la ruptura de lazos familiares o de amistad, para finalmente colocar a la persona afectada en un aislamiento social, que tendrá como consecuencia más mala suerte e infortunio. La brujería por sí misma tiene que llegar a la persona afectada de distintas maneras para que surta efecto. Los daños provocados son de diversos tipos y pueden realizarse de diversas maneras, siendo el daño provocado por la boca el más básico y común. Este tipo de daño implica la ingestión o toma de brebajes preparados o trabajos negros bebibles, que se pueden administrar en alimentos o bebidas habituales, sus efectos son casi inmediatos a través de afecciones orgánicas reconocibles y dependiendo de la naturaleza del trabajo puede ser temporal o permanente. Un ejemplo de esto es el alcohol preparado para provocar tumores y envenenamiento. El otro es el toloache, el cual es un preparado de hierbas que al ser mal empleadas pueden provocar alucinaciones daños en el sistema nervioso o provocar trastornos físicos y mentales muy graves. Siendo muy peligrosa esta práctica que no cualquier brujo puede llegar a realizar y no se tiene una certeza de que funcione como la gente espera o piensa. Otro daño es el llamado mal aire, el brujo que lo ejecuta debe tener la capacidad de mediante algo llamado soplido mágico que se lleva a cabo cuando los brujos evocan a una entidad oscura o el espíritu de un muerto con el que esté trabajando. Una vez presente, dirige sus acciones en contra de la víctima. La entidad puede intervenir de manera indirecta sobre un fetiche previamente realizado con la esencia de la persona que se quiere dañar, o bien por medio del espíritu, el cual esta entidad puede visualizar en el plano etéreo y dañarle directamente, revelando una sintomatología que anuncia el daño. Este tipo de daño incluso puede materializar una variedad de objetos como clavos, agujas, arena, gusanos o piedritas en el interior de una persona. Estos objetos y según los entendidos del tema provocan la salida del alma de la persona y es un daño sistemático que va evolucionando con efectos visibles, causando muchas molestias y deterioro físico hasta provocar la muerte de la víctima. Otro de los llamados malos aires es provocado por la acción de seres elementales con los que el brujo tiene entendimiento. Los daños más comunes provocados por estos seres son los abscesos o la inflamación de ganglios en el cuerpo, provocando mucho dolor y adelgazamiento. Junto con el daño anterior, va de la mano con el feticho muñeco, el cual utiliza objetos personales para elaborarse y que representen a la víctima. Este fetiche se realiza a través de maleficios que afectarán de la misma forma a la persona que se quiere dañar. Pueden usarse espinas o alfileres, los cuales representan el daño que se quiere imponer. No es defecto inmediato, se tiene que conjurar y funciona por la fuerza mágica de la intención del brujo. En otra variante de esta práctica también se utilizan animales, los cuales son llenados de cera, cabellos, uñas y pedazos de ropa de la víctima, además del nombre escrito en una hoja. Se conjura un espíritu y se hace la flagelación del despojo del animal, atravesándolo con las espinas o son hervidas en algún tipo de grasa animal conjurada. Estos fetiches, por lo regular, una vez que son conjurados, son enterrados cerca de la víctima para que el efecto sea inmediato. Quizá la pregunta que todos nos hacemos es si existe defensa o se pueden curar estos males. Obviamente si sí existe. La antítesis de los brujos malvados son los curanderos o chamanes. Estas figuras tienen la capacidad de detectar y en su caso sanar el daño cuando no está avanzado. La curación del daño en la mayor parte de las prácticas implica dos acciones que en conjunto pueden realizar una mejoría. La primera y la más simple es la desintoxicación o limpia del cuerpo de cualquier elemento extraño que entrara por algún orificio de este. La llamada limpia es un proceso inicial en el enfermo y es usado con mayor frecuencia por todos los brujos alrededor del mundo. La limpia está basada en el principio de transferencia del mal. Cuando una persona enferma es limpiada con huevos, hierbas, minerales y en algunos casos extremos con animales vivos. El mal es recogido por estos elementos, mientras que la segunda es la intervención mágica del cuerpo. Algo que ya expliqué en el podcast sobre enfermedades sobrenaturales. En este tipo de curación, el especialista debe tener la capacidad de detectar el mal y dónde está anidado. Usando manos y simples objetos para abrir la piel y sacar los males materializados es como estas figuras pueden curar diversos males cuando aún hay tiempo de hacerlo. En cuanto a la protección, los amuletos son lo indicado. En ciertas comunidades no es extraño encontrar personas que cargan con estos objetos hechos especialmente para alejar el mal de ojo y los malos aires. ¿Estos son hechos por encargo? por un especialista que usa elementos naturales y hierbas, entre otras cosas, para su elaboración. También es común el uso de aceites y hierbas aromáticas para protegerse, y que las personas se untan al salir a la calle, los cuales se pueden proteger de malos aires, de las malas vibras de la gente y de las acciones de la brujería. Tema que puedes escuchar en el podcast sobre talismanes y amuletos donde profundizo más en este aspecto de la protección. Con lo anterior nos damos cuenta de una mínima parte de las creencias populares que han pasado de generación en generación a lo largo del tiempo. Las creencias varían de un lugar a otro, pero el daño, trabajo o malos aires son lo que finalmente busca producir una mala brujería y de cómo las personas movidas por el rencor pueden llegar a provocar daños tan grandes que no basta una generación incluso para solventarnos ni para erradicarlos. La brujería finalmente es resultado de los deseos hostiles de las personas. Se logra cuando se desea intensamente causar un daño y se contrata a los servicios de un especialista o brujo para que a través de rituales mágicos provoque el mal. Aunque no creamos en estas artes, no es raro encontrar gente cerca de nosotros que exponga su propio caso y su daño en la brujería. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es real? hablaré acerca de la experiencia de una mujer que compartió su relato en un foro de internet ella evidentemente buscaba ayuda primero para entender qué le estaba pasando y a qué se estaba enfrentando después para saber alguna solución a su problema si es que la había esta mujer que dijo llamarse pilar tenía un serio problema en su vida y su entorno sus palabras al leerlas Denotaban mucha desesperación y tristeza, por lo que atento, empecé a leer su caso y después quise contactarla para ver de qué manera se le podía ayudar. La historia de esta mujer empieza desde muy joven. Recién había entrado en la preparatoria y conoció a un chico con el que iniciaría una relación amorosa que duró muchos años. A pesar de llevar una buena relación con él, nunca conoció a la familia directa, padres o hermanos. Él manifestaba que vivía con su mamá y su hermana mayor, pero nunca tuvo la oportunidad de conocerlas o por lo menos que su novio se las presentara. A pesar de esto, no tuvo problema con ese detalle, puesto que el joven era atento y amoroso. Pilar vio necesario conocer a la familia de su novio, el cual, y por la presión que ejerció su novia con él, no tuvo más remedio que llevarla una tarde de sábado a su casa. Así que ella se preparó para conocer por fin a la mamá y a la hermana de su novio, deseando iniciar una buena relación con ellas porque finalmente se veía casada con este joven al ser el amor de su vida pero esa tarde las cosas tomaron un sentido extraño en el momento que llegó a la casa era un lugar bastante extraño la casa estaba en medio de un solar y era completamente de madera de estilo americano con mosquitero alrededor y estaba construida sobre pilares de ladrillo Aún más extraño, era la cantidad de cosas inquietantes que había alrededor de la casa y sobre las paredes. A dichos de Pilar eran objetos que muchas veces había visto en tiendas esotéricas, figuras de diversos tipos, cráneos de animal que adornaban las puertas y ventanas, y una enorme estatua que representaba a una deidad africana que cuidaba la puerta y cuyo aspecto era verdaderamente siniestro. En cierto modo, supo la razón de no ser llevada antes a conocer a la madre de su novio. Y es que, al entrar en aquella casa, sintió mucha congoja y algo que le abrumó de sobremanera. La energía que emanaba del lugar era tan negativa que sintió náuseas y un dolor de cabeza que fue en aumento a medida que pasaba el tiempo en ese lugar. Cuando por fin su novio fue por su mamá, apareció la impresionante mujer. Era mulata... De rasgos costeños y con un acento muy marcado del estado de veracruz vestía de blanco con una pañoleta de colores en su cabeza y tanto su aspecto como sus actitudes eran recias usaba palabras altisonantes en cada frase que hilaba y a pilar de inmediato le pareció desagradable en muchos sentidos y solo sonreía para no pasar un mal rato en ese momento apareció la hermana de su novio y no era más agradable que la señora su aspecto desaliñado contrastaba con una ropa percuida de mugre con olor a aceite y humo que de inmediato castigó la nariz de Pilar. A decir de su novio, ambas mujeres se dedicaban a vender chicharrones en las carnicerías de las fondas que había en un mercado local donde tenían muchos clientes. De ahí que la casa despidiera ese olor a manteca que penetraba todo. La primera impresión para la chica no fue como esperaba, y más cuando el flan que llevó para amenizar la reunión fue tirado a la basura por la hermana de su novio sin imaginar que se iba a dar cuenta de tan terrible acción desde ahí comenzó a haber ciertos roces entre las mujeres por lo que Pilar evitaba ir a esa casa y su novio no tenía ningún inconveniente porque de algún modo sabía las costumbres de su familia las cuales no eran las suyas permaneciendo siempre al margen de las creencias de su mamá y su hermana nunca le supo explicar qué clase de creencias y prácticas realizaban madre e hija pero eran muy religiosas en ese sentido creían en dioses desconocidos ya decir del joven solo se limitaba a observarlas aunque para pilar eso le causaba mucha incomodidad amaba a su novio y no tuvo problema en evitar a su madre y su hermana para ella fue bastante extraño que su novio no fuera igual que aquel par de mujeres ni en su aspecto físico, ni en las ideas y pensamientos. Al preguntarle en varias ocasiones si él no creía en algunas de las prácticas de sus familiares, el joven respondía que jamás quiso entrar en ese círculo extraño que a veces manifestaba ciertas cosas y comportamientos en sus familiares. Respetaba las creencias, pero nunca quiso involucrar amistades o llevar a alguien a su casa por temor a que lo señalaran. Además, y según palabras del muchacho, cuando su madre y su hermana comenzaban su religiosidad, entraban en un trance frenético al supuestamente recibir el espíritu al que le rendían culto. Las cosas se ponían muy densas en aquella casa que tenía prácticamente que huir de esta para no entrar en contacto con esas energías que liberaban las mujeres. Mientras Pilar escuchaba estos testimonios, no podía imaginar los alcances de las llamadas costumbres religiosas de aquellas mujeres. Finalmente, siguió con su vida y su relación sin mayores problemas. Luego de terminar la universidad, tomaron la decisión de irse a vivir juntos, noticia que no agradó a la mamá del joven, la cual en múltiples ocasiones fue a reclamarle a Pilar el haberlo engatusado y llenado la cabeza de humo para que finalmente pudiera quedarse con él, como si fuera un trofeo, advirtiéndole además que no se iba a salir con la suya, y que se tuviera a las consecuencias. Sin entender por qué decía esas cosas, se quedó algo inquieta pero finalmente había roto cualquier relación con los familiares de su compañero, y eso le daba cierta tranquilidad porque no tenía que involucrarse o visitar aquella extraña casa, y cuando debía hacerlo por motivos o por súplicas de su novio lo hacía, aunque con reservas y siempre estaba en total tensión cuando las mujeres se acercaban y le sonreían de manera morbosa. ...como burlándose en su interior de ella... ...siempre fue muy reservada en decir o emitir algún reclamo delante de su novio... ...pero el hartazgo llegó y hubo una discusión entre las mujeres... ...que finalmente terminó con Pilar saliendo furiosa de aquella casa... ...aunque la relación tenía roce, tenía cierto respeto por aquellas mujeres... ...que evidentemente la comenzaron a odiar y ese fue el principio de sus problemas... «Fue una tarde que regresaba de buscar trabajo cuando entró en el pequeño departamento que rentaba. Notó que en el piso, por un lado de la puerta, había una acumulación de tierra que no supo de dónde había salido. No tenía plantas, tampoco mascotas, así que, y con mucha extrañeza, comenzó a barrer la tierra. Al hacerlo, notó un peculiar aroma a humo de cigarro que inundó toda la casa con su pestilencia. Era penetrante». Era un olor a tabaco rancio que de inmediato molestó a Pilar. Ellos no fumaban y en el edificio solo habitaban un par de personas de la tercera edad y un hombre que viajaba muy a menudo por lo que nunca estaba. El aroma la puso tan de malas que terminó con una migraña que no pudo quitarse aún con analgésicos. Ese dolor le duró toda la tarde y noche hasta que llegó su novio y al verla en muy mal estado, le dio un té para aliviar su malestar. Esa madrugada y ante la imposibilidad de dormir por el dolor, se levantó a darse una ducha, pero el hedor a tabaco aún continuaba percibiéndose. Fue en el momento que abrió la llave del agua, que sintió unas ganas de devolver y al hacerlo, con espanto vio que arrojó además de sangre algo parecido a manteca. Eran plastas de un asqueroso material grasoso lo que salió de ella, provocándole aún más náuseas. Fue tal el impulso de vomitar que comenzaron a dolerle los intestinos al punto de caer sin fuerzas sobre el piso del baño. Con mucho esfuerzo pidió ayuda a su novio, el cual dormía profundamente y no la pudo escuchar. Debido a ello, tuvo que arrastrarse saliendo del baño para intentar sentarse en la sala y poder despejar todo el malestar que sentía, pero fue inútil. Su mente llena de vértigo comenzó a girar y con ello su realidad comenzó a alterarse. Pilar reveló que entró como en un letargo muy extraño que la hizo ver cosas a su alrededor mientras su mente giraba sin control. Lo primero que pudo ver fueron figuras extrañas de seres con plumas negras en la cabeza y clavos oxidados clavados en todo su cuerpo. Portaban unas máscaras hechas de un material de color negro a través de estas, pudo ver unos ojos que la miraban con detenimiento. Aunado a estas escalofriantes visiones, su mente escuchaba el sonido de tambores que hacían retumbar sus tímpanos y llevarse las manos a las orejas para no escuchar ese sonido. El ambiente hostil que la envolvió fue tal que cayó en el piso gritando por ayuda mientras sentía que todo giraba y aquellas oscuras presencias se arremolinaban alrededor de ella. En el momento que pensó que ahí acabaría su vida, notó que la luz de la sala se encendía y su novio la incorporaba para ayudarle. Sin saber explicar qué le había sucedido, tan solo se levantó del piso para mirar a su novio y abrazarlo. Aún sentía el vértigo y ese olor a tabaco y grasa que no la dejó dormir, lo que restaba de la noche. A partir de ahí, fueron diversos padecimientos los que comenzó a experimentar. De ser una mujer que pesaba 57 kilos, poco a poco comenzó a aumentar de peso sustancialmente. A pesar de no comer demasiado, su cuerpo cada día pesaba un poco más. Lo primero que notó fue que se expandió su estómago de una manera bastante extraña. La inflamación hizo que comenzara a colgarle de una forma grotesca y su gordura se comenzó a tornar mórbida al cabo de unos meses. Su novio, a pesar de todo, no la dejó de apoyar, haciendo dietas y ejercicio para mantenerla sana, pero apenas lo podía hacer. Pilar tenía una compulsión por comer a todas horas. Incluso el hambre la levantaba por la madrugada. Fue tanta su manía por comer que tuvo muchos problemas. No solo con sus amigos y su novio, sino de salud. Enfermando de distintas cosas producto de su obesidad. Pero lo que más le preocupaba era la inflamación del estómago. Cada día crecía un poco más y le costaba trabajo cargar con esa panza, al punto de tener que usar batas todo el tiempo al no poder hallar ropa que le ayudara. La situación comenzó a ponerse muy difícil, sobre todo con su novio, el cual ya no pudo soportar la ausencia de su mujer en casi todos los aspectos. Al verla comer sin parar y descuidarse por completo, la hizo abandonarla. Pilar mencionaba que en la última discusión que tuvieron, el joven le dijo cosas hirientes además de decir que se arrepentía de abandonar a su madre y a su hermana, por lo que simplemente tomó sus cosas para regresar a la casa materna y dejó a Pilar a su suerte en el departamento. Sola, sin trabajo, enferma y pesando 156 kilos, Pilar se hundió en la depresión viéndose a sí misma sentada en la mesa de su cocina, comiéndose una sopa agria sin parar. Quería morir y olvidarse de todo. Entonces, comenzó de nuevo a experimentar el vértigo y se asustó. Tenía muchos meses de no tener algún tipo de experiencia y con mucho esfuerzo se levantó de su asiento para irse al baño al sentir unas náuseas horribles, pero no pudo llegar. En este punto, Pilar sintió pánico, el vértigo la hizo entrar nuevamente en una realidad que hacía mucho que no experimentaba, y esos seres de las máscaras negras estaban ahí, bailando a su alrededor al ritmo de tambores. Los ojos saltones que se miraban a través de las máscaras la miraban con mucho detenimiento y su mente se perdió en una locura que no se sabía explicar. Cansada, tan solo se dejó caer en un charco de su propio vómito, y en tanto su cabeza giraba, Veía como una de estas cosas se paraba en la voluminosa panza y se reía de ella. Lo último que recordaba de ese momento es que la risa se parecía a la de la mamá de su exnovio y era burlona, molesta y Pilar ya no supo más, desmayándose en ese instante. Al despertar se sentía adolorida, estaba en una cama de hospital. Su madre y su tía estaban por un lado con un rostro afligido le tenían malas noticias. La iban a intervenir porque los doctores habían encontrado un tumor en su estómago. Eso era lo que lo hizo crecer desmesuradamente. Después de la operación, el cirujano pidió hablar con ella. Le dijo que no se explicaba la naturaleza de lo que le sacaron de la panza. Era una masa de tejido, pero entre esta había cosas extrañas como cabellos, piel de cerdo y pedazos de madera que se habían podrido. Era un caso verdaderamente extraño el de ella, pero al fin pudo liberarse de ese problema. Pero a pesar de ello, el hambre no terminó. Siguió con esa desesperación por comer. Así que... Y después de ser dada de alta, su mamá se la llevó a vivir con ella dejando atrás muchas cosas que le rompían el corazón solo de recordarlas. Estaba sola, no tenía nada más por qué luchar y estaba en la desesperación por comer. La situación se volvió caótica... En una ocasión que acompañó a su madre al mercado Mientras la señora compraba carne Pilar olió la manteca de cerdo que sacaban de un perol Y el olor la enganchó por lo que se acercó con esfuerzo A comerse a puños la manteca Fue tal la aberrante acción que muchas personas intervinieron para que no lo hiciera Ayudando a la señora con la hija Y acercándose a una hierbería donde le darían algo de beber a la joven Para que se calmara y se le quitara esa sensación de vértigo que tenía además. Mientras esperaba a que su mamá regresara de sus compras, llegó una señora de la tercera edad a tercera unas escobas a hierbas unas y veladoras. hierbas aromáticas y veladoras. No pudo evitar mirar a Pilar y su a Pilar y triste. semblante mujer y triste. y mujer se acercó y le dijo unas y que jamás unas podido que jamás hubiera podido imaginar, y una «Muchacha, tú tienes una brujería». Alrededor de ti vio que andan bailoteando unos yuyus, sin saber de qué hablaba la señora, tan solo le pidió que le explicara a qué se refería. La mujer le reveló que tenía una brujería muy fuerte, tan fuerte que cualquiera que tuviera un poco de entendimiento se podía dar cuenta del alcance. La magia con que la habían trabajado era un embrujo africano muy complejo el cual debió haberse comido, eso era lo que le provocaba tantos problemas. Pilar entonces a voz, asumiendo que fue la madre de su exnovio quien la dañó. Fueron tantas ocasiones en las que se sentó a comer en aquella mesa, rodeada de figuras religiosas extrañas, y que nunca pensó que la fueran a dañar. Pilar le suplicó a la señora que la ayudara y la mujer se prestó a esto, aunque sin mucho éxito. La chica, aún contaba en el foro, que tenía diversos problemas y que buscaba con desesperación alguna bruja o brujo afrocaribeño, o alguien que le pudiera curar esos males que estaban acabando lento con su vida. Ese fue uno de los últimos mensajes que compartió, y a partir de ahí ya no supe qué más pasó con ella, no supe si encontró ayuda, o si en el proceso sucumbió ante el horrible trabajo de daño africano, uno de los que, y a modo personal, considero los más poderosos y dañinos en el amplio acervo brujeril. Sin duda, esta historia, la historia de Pilar, me causa bastante expectación. Sobre todo porque me imagino que no tuvo final feliz. Después de saber la historia de Pilar, me quedé bastante inquieto, bastante preocupado por la salud de la joven. Después de intentarla contactar durante varios días por medio del correo electrónico, la joven no respondió Así que me quedé con el pendiente de saber si realmente había encontrado la ayuda que andaba buscando o le sucedió alguna desgracia. Lo supe ya después de qué manera alguna persona pudo haberla ayudado, pero imaginaba que es muy complicado encontrar ayuda para ese tipo de trabajos de brujería, que muchas veces cuando me he enterado de estos es muy difícil de erradicar y a veces la mayoría de estos eh, trabajos negros de los llamados africanos conllevan a la muerte segura de alguien. Es muy complicado explicarlo, de hecho estoy preparando material en futuros podcasts para hablar sobre religiones afrocubanas. Pero ha sido complicado porque es demasiada información y son muchas las variantes que existen de estas llamadas religiones afrocaribeñas. Eh, sin embargo, voy a tratar de desmenuzar este tema en, en futuros podcasts, así que les pido paciencia y que estén al pendiente de las futuras emisiones de este programa y saber más acerca de la brujería y sus efectos nocivos en las personas que a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen un trabajo o una magia negra afectando sus vidas. Como siempre, ustedes tienen la última palabra y pueden compartir sus opiniones en la caja de comentarios de este podcast. Con esta historia cierro este podcast. Al final encontrarás los temas que escogimos para la siguiente ronda. Podrás encontrarlos también en mis redes sociales, así que si tu comentario salió elegido, no dudes en ponerte en contacto con el canal de relatos de horror o directamente con un servidor por medio de Facebook, para que les proporciones tus datos de envío. Para los que no fueron elegidos, no se preocupen, también buscaré la forma de recompensar su fidelidad y apoyo a un servidor con algunos de los de relatos prohibidos. Así que estén pendientes a estas emisiones para saber de qué se trata. Suscríbete al canal y activa las alertas. Si quieres estar en contacto conmigo, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Y sin más que agregar, quedo de todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente podcast.